0: Shalom a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta Viva. Eu espero que Deus fale muito ao teu coração essa noite. Então vem comigo, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua Hamashia, eu te peço que o Senhor fale, ministre, Senhor, de forma poderosa aos nossos corações nessa noite. E que o Senhor venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades mais profundas. Visita cada lar, cada pessoa, cada família que vai ouvir essa mensagem. Traga cura, restauração, consolo... Traga, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada família representada, Pai. Em nome de Sua Ramaxia, nós oramos Te agradecendo. Amém. O tema dessa mensagem de hoje são os ídolos do coração. Para a gente poder falar sobre os ídolos do nosso coração, eu preciso contar para vocês como foi que a história da idolatria começou no mundo. Em Gênesis, no capítulo 4, nos versículos 25 e 26, a palavra de Deus nos mostra que Adão teve um filho chamado Sete. Sete teve um filho chamado Enos. E foi nessa época, a partir de Enos, que o nome de Deus começou a ser invocado em toda a terra. Mas também a história também nos conta que também foi nessa mesma época que os homens começaram a se voltar para a idolatria. E infelizmente Enos, que começou tão bem, porque a partir dele começa a se invocar o nome do Senhor, a história conta que ele também foi o precursor da idolatria, pois ele começou a adorar o sol, a lua e as estrelas, e a fazer Construir templos de adoração para os astros celestes. Enos foi o precursor, mas quem potencializou a idolatria no mundo foi Nimrod. E quem era Nimrod? Nimrod, ou Nimrod, foi um dos descendentes de Cã. Cã era filho de Noé. Lembram que Noé saiu da arca com três dos seus filhos? Sem, Cã e Jafé. Cã foi pai de Cushi. e Cushi foi pai de Nimrod. O nome Nimrod vem da raiz hebraica Narad, que eu nem sei se eu estou pronunciando de forma correta, tá? É N-A-R-A-D-H, então eu acho que é Narar, né? Eu acho que esse D no caso é mudo, Narar. Que significa rebelar, vamos ver na Bíblia? Em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 8, fala assim, Custe também gerou Nimrod, primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nínive é a mesma cidade para onde Deus enviou logo depois o profeta Jonas para pregar o arrependimento aos ninivitas. Então a gente viu aqui que Noé, que era o primeiro agricultor da terra, ele planta uma vinha. Então ele se embriaga com o fruto da vinha, ele toma muito vinho, fica embriagado e seu filho, Can acaba vendo o pai nu. Nisso, ele ao invés de ir lá, cobrir a, a nudez do pai, é, é, guardar, né, proteger o pai dele ali, não, ele foi expôs a vergonha, a nudez do pai dele para os irmãos. Quando o pai acordou e soube do que ele havia feito, o pai lançou sobre ele uma maldição. Com isso, Noé quando ele acorda e fica sabendo o que Can havia feito, ele abençoa a Sem e a Jafé, porém a Can ele acaba amaldiçoando. Can vem a ser o pai dos Camitas e foi justamente dos Camitas que veio Nimrod, esse homem forte caçador que foi um dos maiores propagadores da idolatria em sua época, foi ele que construiu a cidade de Babel onde Deus acabou é, fazendo com que os homens que se entendiam muito bem, Deus acabou dispersando as línguas ali, as pessoas que falavam e ninguém mais se entendia. Deus ele viu que o que tinha no coração dos homens, eles queriam construir uma torre tão alta que chegasse aos céus para que o nome deles fosse mais conhecido e mais elevado que o nome do próprio Criador. Então Deus foi lá, dispersou a língua, todo mundo começava a falar, ninguém se entendia. E ele acabou ali com a Babel, acabou ali com aquela cidade. Acabou com uns intentos malignos no do coração dos homens, né? Então nós já fizemos um pequeno apanhado de como foi que começou a idolatria no mundo, então eu fiz uma, eu dei uma pincelada, tá gente, porque esse realmente é um estudo muito mais profundo, muito mais amplo, nós teríamos que ficar muito mais horas destrinchando mais a fundo a palavra, para a gente poder falar com mais precisão sobre como começou de fato, como é que a, a idolatria se espalhou pelo mundo. Mas eu quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim, no entanto... Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: Deus tem encontrado no meu coração e no seu um local de adoração? Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês de como é que a gente pode criar uma idolatria. É, imagine essa cena, a mãe pegando um filhinho no colo e apontando assim para o filho, filho, olha ali o um passarinho, olha ali meu filho, um pássaro. E o filhinho que está no colo da mãe, vira o um rostinho e ao invés de ele olhar o pássaro, o passarinho que a mãe está apontando, ele olha para o anel da mãe, ele olha para o relógio da mãe, ele olha para tudo, menos o pássaro, que é o que a mãe está mostrando para ele. Assim somos nós. Deus, o tempo todo na história da humanidade, mostra a grandeza da sua obra através de tudo que ele criou. Como Paulo nos fala no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 20, que diz assim, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles Obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Veja bem, igualzinho a esse exemplo que eu citei agora, a mamãe está aqui com o filhinho no colo e falou assim: olha, filhinho, passarinho, olha, e o filhinho faz assim para olhar o passarinho. Mas o filhinho olha pro relógio da mamãe, olha pro anel da mamãe, olha pra aqui, mas não tá tá na direção do pássaro, mas está olhando para outra coisa. Será que nós não estamos fazendo isso na nossa vida? Ao invés de você estar adorando o Criador? O único Deus, o soberano de toda a terra, que criou todas as coisas. Você está tirando o seu olho dele e está olhando para tudo que ele criou e achando que aquilo que ele criou é que é, o Deus, é, que é Deus. A natureza e tudo que Deus criou expressa a sua glória. Mas a honra e a glória absoluta de tudo é dele. E nós somos a coroa da criação de Deus. Quando nós nos damos por muito sábios, por muito, intelig, por muito inteligentes, por muito conhecedores de tantas, de tantas coisas, e acabamos tirando o nosso foco do Criador e colocando os olhos na, na, na criatura, nós, na verdade, estamos passando por loucos diante dos olhos de Deus. No mesmo livro de Romanos, ainda no capítulo 1, no versículo 25, a palavra diz assim, Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Há alguns anos atrás, eu tinha uma conhecida, que ela era uma grande saxofonista. Ela tocava sax como ninguém. Era, era esplêndida ela tocando. E ela tocava na, na igreja, né, no momento do louvor, ela começava a tocar lá o sax. E aí... Acabou acontecendo um assalto né? Roubaram o carro onde ela estava E levaram junto o sax dela A vida para essa menina acabou Tudo parou ali Ela entrou em desespero Ela chorava dia e noite sem parar Ah, tá, porque um instrumento é um instrumento caro e tudo. Ela não tinha condições de comprar outro E tudo E ela ficou muito angustiada muito, ela, ela se sentia perdida Como se a vida dela não tivesse mais nenhum sentido Tudo por conta do roubo do sax e nisso ela começou a orar, buscar a Deus. Primeiro ela entrou em, é, começou a questionar: né? Deus por porque isso permitiu que eu roubasse no sax, instrumento de, que eu uso para te louvar, que eu uso no louvor, porque eu te adoro com sax e tal. E aí ela começou né, a orar, a questionar, chorava muito por causa daquele, do bendito do sax. E aí depois ela foi se acalmando, foi passando um tempo. Aí o espírito começou a falar ao coração dela: você não me adora com sax você adora o sax e aí a ficha dela caiu e aí Deus moveu, né? circunstâncias, situações e tal, o carro, o veículo, sei lá, aquela, que, onde, que havia sido roubado foi encontrado e pra surpresa de todos, o sax estava lá intacto, guardadinho e foi devolvido a ela, ela só teve que fazer ajustes no instrumento e tudo. E aí ela deu esse testemunho, e eu não me esqueço desse, desse testemunho até hoje, porque ela conta que nesse período em que ela ficou sem o instrumento, ela realmente fez uma análise, ela fez uma reflexão no coração dela. O que que era realmente o objeto da adoração dela? Era Deus ou era um instrumento que ela tocava? Isso fala muito com a gente, porque às vezes você pode estar me dizendo assim, ah não, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, eu não tenho nenhum ídolo no meu coração, eu não adoro nenhuma imagem, eu não sou idólatra. Não pense você que idólatra é só quem tem imagens de escultura em casa. A pessoa que tem imagens de escultura, ela está se enquadrando nesses textos que eu acabei de ler agora. Estão adorando mais coisas feitas pelas mãos do homem, que tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, pernas e não andam. Nem fôlego nenhum lhe sai da boca. As imagens de escultura são seres inanimados. E, e, e as pessoas, por uma carência, por uma necessidade de tatearem, de em Deus, vai, se voltam para essas imagens, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não adoro a imagem, eu tenho essa imagem aqui só para poder me lembrar. Quando que a fé é justamente a certeza das coisas que você não vê, é você realmente se entregar nas mãos de Deus, que é Espírito, do único e verdadeiro Deus, que é Espírito, e adorá-lo na beleza da sua majestade por quem ele é. Não pelo que ele faz, não pelo que ele deixa de fazer. As imagens de escultura dão uma, uma, certa, uma falsa sensação de segurança, de tangibilidade. Né? Eu estou tocando, eu estou pegando, então é verdade, é real. Deus, eu não estou vendo, então né, vai que, seja só, que Deus seja só uma energia. Deus não é uma energia, Ele é soberano, Ele é, um, Ele é pessoal. E ainda pensando sobre o significado do nome de Odin, -od, é, e lembrando que muitas das pessoas pensam que pecado é... Ah, pecado é rebelião. Pecado não é apenas rebelião. Pecado é você criar deuses funcionais para aplacar determinadas vontades e desejos muitas das vezes desejos até legítimos do teu coração mas você cria deuses funcionais que, que vão ali te suprir, suprir aquela tua necessidade momentânea Ídolo não é, uma, uma coisa apenas, não é apenas uma coisa externa. O próprio Deus fala sobre isso. Vamos dar uma olhada onde Deus fala sobre isso? Abram a Bíblia de vocês no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14. Abriram? Ezequiel, capítulo 14, versículo 1, diz assim. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. O profeta Ezequiel falando. Então o Senhor me falou. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, gravaram isso, ídolos em seus corações, e puseram tropeços ímpios diante de si, devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes assim, ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se. Desvie-se dos seus ídolos e renunciem a todas as suas práticas detestáveis. Veja, querido, Deus está dizendo que o ídolo que você cria no teu coração, que eu crio no meu coração, é detestável diante dele. Deus, eu posso colocar, usar uma palavra assim para você poder entender, ele é tão ciumento, ele tem ciúme de zelo tão grande por mim e por você, que ele não aceita que nada e nem ninguém... Ocupe o lugar dele no nosso coração. O lugar do nosso coração tem que ser um altar exclusivo para ele. Então, um ídolo pode ser uma pessoa, uma profissão, uma propriedade. É, às vezes você tem uma casa de campo muito linda, uma casa de praia, um apartamento, e aquilo ali Toma teu coração, você passa 24 horas por dia, se o dia tivesse 25, você passaria 25 horas do dia pensando no teu apartamento, na tua casa, no teu carro, no teu marido, na tua esposa, no teu namorado, no teu filho, no teu emprego. Ah, na posição que você ocupa, até mesmo na sua religião, nas suas... É nas suas liturgias, você está tão apegado a essas coisas que elas passaram a tornar-se um ídolo no teu coração. O Senhor, Ele é secundário. Você lembra dEle quando você está com um problema, quando você quer pedir alguma coisa, quando você quer reclamar de alguma coisa, quando você quer murmurar a respeito de algum assunto... Mas quando é para adorar, para acordar de manhã e falar, ah, Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por, por mais essa manhã que eu acordei com vida. Senhor, vem comigo hoje, me ajuda a vencer as minhas batalhas. Senhor, se o Senhor não vier comigo, eu não vou. Se o Senhor não me der a direção, eu não vou mover. Nem, não tiro nem meu pé aqui daqui, daqui da cama. Não, você já acorda pensando, ai, será? Será que alguém pegou alguma coisa minha? Será que alguém mexeu no que é meu? Será que eu consegui vender o um apartamento? Deixa eu ver aqui esse anúncio que eu coloquei aqui de venda. Você já, será que eles resolveram aquele problema que eu tenho na justiça? Será que já pagaram? Será que fulano já tirou meu nome daquele processo? Será que fulano já colocou? Ai, será que meu marido. Será que ele não chegou ainda? Será que meu marido. O que, que será que meu marido está fazendo? O que, que será que minha esposa está fazendo? E meu filho, o que, que será? Você coloca tudo? Pessoas, coisas, objetos. E Deus? Aí quando te dá, quando vem o um dia mal, quando vem o um problema, quando vem a situação difícil, aí você lembra que existe Deus. Quando, no entanto, Deus está querendo ocupar o primeiro lugar no teu coração. Sabe aquela, aquela história? Não sei se você já ouviu essa frase. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos isso. A gente está buscando o primeiro o reino aqui da Terra, todas as coisas, e aí em Deus, se der tempo, se sobrar um espaço, se eu lembrar, eu busco a face dEle. Não é assim. Não é assim que funciona. O próprio Deus estabeleceu como deveria ser o nosso relacionamento com Ele. Então, é, essa reflexão é para mim e para você. Será que nós estamos querendo tanto sermos amados, aceitos, valorizados, Será que nós estamos querendo tanto conseguir conquistar coisas? Uma posição, ter uma família, ter filhos. Eu não sei qual é o desejo do teu coração. Eu sei quais são os desejos do meu. E eu tenho me feito essa pergunta. Senhor, eu tenho colocado algum ídolo no meu coração? Eu tenho deixado coisas e sentimentos e, e o meu querer roubar o lugar que é teu? Se eu tenho feito isso, Senhor... Encontre em mim, no meu coração, um local de arrependimento, sabe? A gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar ao Senhor que a gente não está bem, que a gente não está legal, que a gente não está servindo a Ele da maneira como Ele deseja ser servido, que nós não estamos demonstrando amor a Ele como Ele deseja ser amado. Deus não precisa de nós, Ele sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. Mas nós, sem Deus, nada somos. Somos como uma folha seca, caída no chão, sem rumo. Sem Deus é isso que nós somos. Deus, Ele é a essência de tudo. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai. Ele tem o interesse que nós tenhamos o melhor. Então, a pergunta do Senhor, para mim e para você, é... Quem tem assumido o lugar de Deus no teu coração? Quem tem assumido a função de confiança, de preocupação, de lealdade, de serviço, de medo ou de prazer no teu coração? Quem tem assumido o pódio do teu coração, o primeiro lugar do teu coração? Tem sido o teu medo de ser contaminado com uma doença? Tem sido a depressão? Tem sido a angústia? Tem sido as preocupações com o mundo? Tem sido o seu salário que está atrasado? É isso que está ocupando o teu coração? Tem sido o casamento que ainda não chegou, o filho que ainda não veio? Tem sido, de repente, o casamento que até já chegou, já até aconteceu, mas o marido que te abandonou? É ele que está ocupando o lugar do teu coração? Entrega isso para Deus. Entrega tudo para Ele. Entrega a tua filha. Essa tua filha que é rebelde. Entrega teu filho. Entrega tudo para o Senhor, não deixa teu filho, tua filha, teu marido, teu patrão, teu pai, tua mãe, teu vizinho, teu colega. Não deixa nada, nem ninguém, ocupar o lugar de Deus no teu coração. Entrega essas pessoas nas mãos dEle, entrega a tua vida nas mãos dEle reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas não dobre o seu joelho, muito menos não curve o teu coração para deuses pra, que nada podem fazer para imagens de escultura que nada podem fazer que não tem vida Deus, Ele é a essência da vida Ele te ama e Ele tem uma vida abundante e plena para te dar esse é o tempo de nós proclamarmos o reino de Deus e a sua justiça. A justiça sobre a fome é ter comida. A justiça sobre o desabrigo é o abrigo. A justiça para a falta de, de perdão é o perdão. A justiça para os erros é o arrependimento. A justiça para o ódio é o amor. Esse é o reino que, que Deus quer que chegue até nós. O reino dele, um reino de justiça, o um reino de paz, o um reino de amor. Onde as nossas vidas estão pautadas na confiança absoluta e exclusiva nele. aonde tudo flui dele, para ele, por ele. E aonde as nossas vidas ficam simplesmente como se fosse um shabat eterno em descanso, em um descanso de alegria, porque não precisamos nos preocupar com nada, porque tudo é dele, tudo é para ele, e ele coordena todas as coisas da melhor maneira. Vejam bem como é que começa o processo da degradação, como, como nós lemos em Romanos, que os homens mudam a verdade, eles passam a adorar e depois passam a servir. Quem você tem servido? Nós temos a dificuldade de dar a Deus a centralidade de nossas vidas. O ídolo passa a, a controlar o nosso coração. O ídolo nos faz pensar que é impossível ser feliz sem a sua presença. Já pessoas que são de, com todo respeito a quem tem suas outras religiões, pessoas que, tem, que usam guias, que usam correntes, cordões no seu pescoço, elas não saem sem aquilo ali. Porque elas acreditam que se elas não tiverem com aquilo ali no pescoço, com aquilo ali no braço, com aquilo ali, sei lá, onde é que a pessoa amarra o patuá dela, se ela não tiver com aquilo ali pendurado, se ela não tiver com o patuá dela pendurado no carro, ela não sai. Porque ela pensa que ela não vai estar vai tá desprotegida se ela tivesse sem aquelas guias, sem, sem os colares, sem a, o objeto da proteção. Quando, no entanto, quem tem Deus faz, sai de casa e faz uma oração. Senhor, me leva, me guarda, me protege, que eu possa sair e voltar em paz debaixo da tua segurança. E você sai. Basta fé Você não precisa tocar em nada Se precisa... você quiser colocar um cordão Vai ser um cordão de enfeite Uma bijuteria ou um de ouro Mas por enfeite Não porque aquilo ali vai te proteger de alguma coisa Aquilo ali vai ter uma coisa Que vai ocasionar uma grande mudança na tua vida O ídolo é sempre um substituto de Deus Ídolos do coração Nos dão a falsa sensação de controle Temos a impressão de que temos poder mas na verdade é o ídolo quem está te controlando. Então abre teu coração nessa noite, abre teu coração nesse momento. Eu não sei aonde, não sei onde, nem que hora, nem que dia, nem quando, nem como você vai estar ouvindo essa mensagem. Mas abre teu coração para Deus. Deixa ele falar com você. Deixa ele ser o primeiro na tua vida. Deixa ele, deixa ele ser o um único no teu coração. Pergunta para ele, Senhor, o que, que eu tenho colocado no teu lugar? O que, que eu tenho colocado no lugar de honra do meu coração, que deveria ser somente teu? Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, tem uma palavra, que é a oração mais importante que existe, que diz assim. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja, ensina isso. Você que é pai, você que é mãe, ensina isso para o teu filho. Ensine a criança no caminho que ela se deve andar e ainda quando ela estiver velha, ela não se apartará dele. Ensina para os teus filhos valores eternos de respeito, de amor, de comunhão, de vida, de família. Quando você estiver na mesa do almoço, desliga a televisão, desliga o tablet, o computador, o celular. Tira essas coisas da mão dos teus filhos e, e, e fale para eles a respeito do amor de Deus. Para que mais tarde você não tenha que chorar e ficar dobrando seu joelho para fazer infinitas orações pedindo a Deus que resgate teu filho. Comece a trabalhar a cabeça dos teus filhos pequenos desde agora. Para que eles não sofram consequências de escolhas feitas erradas. Porque quando você escolhe Deus e quando você dá a Ele o primeiro lugar, tudo na tua vida te vai bem. E para você que diz tanto que ama Jesus, que diz tanto que Ele é o seu Senhor, que, que Ele é o teu Salvador... Olha, nós acabamos de ler em Deuteronômio e olha o que, que o próprio Senhor, o próprio Yeshua disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 29, perguntam assim para Yeshua, qual é o mandamento mais importante? Yeshua responde, o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vê como é que Exua que enumera coração, alma, entendimento e força. Porque vai requerer de você racionalidade. Vai requerer de você força para lutar contra os maus desígnios do teu coração, lutar contra a tua carne, lutar contra as tuas vontades. Amar a Deus não é uma brincadeira de fazer coraçãozinho, de fazer, ai Deus, eu te amo. Deus não está interessado, Deus não está buscando gente para poder brincar, não. Você observou o que a gente leu agora? O rabone, você sabe o que é um rabone? Você sabe o que é um rabino? Então, o Rabone, ele está acima do Rabino, ele é mestre dos mestres. O Rabone, Yeshua, que você conhece pelo nome de Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ele declara, ele declarou e ele declara que o maior mandamento é esse, o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor Deus, ele é o único Deus. O que nós lemos lá no, no livro de Deuteronômio, que você às vezes de forma errada chama de Velho Testamento. Se você ainda tem o hábito de fazer isso, pare com esse mau hábito agora. Não existe Velho Testamento. Existe um único testamento, uma única palavra, porque Deus ele é único, ele é verdadeiro, ele não envelhece. E o que ele disse para o povo dele lá atrás no deserto, o que ele disse para o povo de Israel. Ouve Israel, o Senhor Deus ele é único. E Yeshua, o nosso Machia, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, nosso Redentor, também nos disse, ouve Israel, o Senhor, ele é um, ele é digno, e ele é o único que é digno de ser adorado. Ele é o único que é digno de ser amado. E Yeshua ainda complementa. O segundo mandamento é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Porque se eu amo a Deus, acima de todas as coisas, amar ao próximo é uma extensão desse amor. Então, eu não sei se você ainda tem altares na sua casa, com imagens de escultura, com ídolos. Comece a pedir ao Senhor que te liberte, que essas escamas que estão nos seus olhos caiam. Que você veja, que você contemple, que você só precisa servir e amar o único Deus. E se você não tem mais imagens de escultura na sua casa, se você não adora, não tem mais esses altares, mas se você ainda tem altares construídos em teu coração, peça ao Senhor que Ele fale com você nessa noite... E que esses altares sejam derribados, que esses altares sejam destruídos. Que com força, com entendimento de todo o teu coração, que você busque o Senhor. E que esses ídolos de seu coração, que esses ídolos do meu coração sejam destruídos, sejam destronados. E que somente o Deus de Israel, o único Deus que é digno de adoração, encontre nas nossas vidas lugar de morada, lugar de soberania. Que ele te abençoe. Fique agora com o pastor Ludwig. Cantando essa linda canção. Enquanto ele estiver cantando. Ore. Ore o Shemai Israel com, com ele. Vamos orar juntos o Shemai Israel essa noite. Adonai Eloheinu. Anai Errad. Senhor é único. Senhor é um. Senhor é único Deus. Que ele fale ao teu coração. Que ele te abençoe. Shalom, shalom. E até a próxima quarta viva. Não desliga, não sai daí. Fica com louvor, com o pastor Rodrigo Beijo no teu coração.
1: lai, 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 lai. Ma Israel, Adonai o reino, Adonai era, Baruch Shen kevot Malhu.
2: Mandamentos, ele disse: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errado, ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Elohim, ele e o Pai são um, e nós, como estamos cheios do teu Espírito, somos um com ele e um com o Pai, e ele faz habitação em nós ele ainda acrescenta dizendo, porém há um mandamento acima de todos esses e amarás ao teu próximo como a ti mesmo e amarás o eterno teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma de todo o teu poder que esse amor voluntário Baseado no livre-arbítrio que Ele te deu, seja usado agora, para que Tu possas adorar o único que é digno de louvor, honra e glória. O Filho de Deus, Yeshua, no qual resplandece a glória de Deus e o Pai é glorificado. Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome. Que seja feita a Sua vontade, assim na terra como nós.